0: Подкаст «По душам» – место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». Сегодня у нас в студии нутрициолог Катрин Савченко.
1: Катрин специализируется на вопросах здоровья кожи, а также является выпускницей Лондонского колледжа красоты и Московской школы превентивной медицины.
0: Привет, Катрин! Привет! Также сегодня у нас в студии редактор «Русдельфи» Андрей Данила. Привет!
1: Привет! И наша постоянная ведущая Арина Дмитриева.
0: Всем доброго времени суток. До Нового года остается буквально месяц, и в праздничную ночь каждому из нас хочется выглядеть на все сто. Сегодня в нашем подкасте мы разберемся, кто же такой нутрициолог и чем эта профессия отличается от диетолога, как привести свое тело в порядок и наслаждаться собой. А также мы узнаем секрет похудения Андрея, ведь ему удалось похудеть на целых 25 килограмм.
1: Да, было такое, и притом мне в этом помогла как раз-таки Катрин.
0: Именно поэтому мы сегодня втроём с вами э, собрались в этой студии. Как раз-таки я узнаю все ваши секретики, и после этого я стану фитнес-моделью. Катрин, давай с тобой разберемся, кто же такой натрициолог, чем он занимается, и в чем главное отличие от диетолога. Потому что для меня как будто бы это немного... Две вроде как одинаковые вещи, но я понимаю, что это все таки чем-то они отличаются.
2: На самом деле нутрициолог — это волшебный человек, <с 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 который знает а, буквально, мне кажется, каждую деталь о питании. да И именно о ежедневном питании человека, относительно здорового человека. И вот здесь есть а, самое основное. Отличие от диетолога в том, что диетолог работает у нас в основном с людьми с определенными заболеваниями, mm -hmm. и его цель – это назначить человеку диету, определенный протокол, который поможет ему избавиться от определенной болезни. Да, то есть это люди, которые все-таки обращаются а, при серьезных заболеваниях. К нутрициологу же приходят люди относительно здоровые, у которых есть запрос профилактики какого-либо заболевания, восстановления после какого-либо заболевания, э, восстановления веса, да, либо просто нормализация своих пищевых привычек. Да, и разница в том, что нутрициолог помогает человеку разобраться в его ежедневных привычках пищевых, да, и понять, где у него основные ошибки, которые мешают ему достичь свою определенную цель. Соответственно, нутрициолог ⁇ это человек, который помогает выстраивать свое питание и весь образ жизни. То есть не только мы говорим о еде, мы говорим и о спорте, и о э, стрессопротекции, да, то есть и всех этих нюансах. И таким образом нутрициолог составляет такой комплекс задач, комплексный план для человека, который позволит ему достичь его цель, будь то здоровая кожа, стройная фигура, восстановление после ковида и тому прочее. Вот оно как. Я всё-таки думала, что чаще всего люди приходят именно с проблемой лишнего веса. Есть. это самое распространенное почему-то к моему огромному сожалению до сих пор люди убеждены что менять свои пищевые привычки нужно только тогда когда есть лишний вес и скажем 95 моих клиентов все-таки это люди которые действительно обращаются с проблемой лишнего веса
1: а люди вообще осознают что вот хороший нормальный вес связан еще с правильными привычками питания
2: А, на самом деле нет. Очень часто, когда приходит ко мне человек, в первую очередь мы пытаемся разобраться с огурцами, помидорами и творогом, да? ну, к тому, в, в том смысле, что мы говорим прямо о еде, да? и только потом мы подступаем к тому, что мы уже подходим к привычкам, к отношению к себе, к своему телу. да. То есть вот здесь тоже такая работа, скажем, здесь мы совмещаем и коучинг, и профессию нутрициолога в том, чтобы дать человеку вот этот комплекс да? и, и дать ему понять, что всё-таки проблема кроется Только в том, что нельзя сочетать кефир с килькой, да, а в том, что нужно все-таки и поменять отношение к еде и к себе самому.
0: Вот. А как понять все-таки, что перед тобой именно грамотный нутрициолог, а не
2: самозванец? Не убедиться в том, что перед вами Катрин Савченко. Так, всем понятно, да? Мы идем все. Катрин Савченко. Вот, но На самом деле, в первую очередь этот человек, по моему мнению, опять же, возможно, она субъективно, это человек, который говорит на понятном для клиента языке, да, то есть без заумных фраз, потому что как только начинаются заумные фразы, мы делаем вывод, что человек не может до конца понять, о чем он говорит, да. дальше, мне кажется, это учителя, у которых учился данный нутрициолог, что является очень-очень важным, потому что если мы посмотрим на науку питания, она меняется каждый день, то есть то, что я говорю сегодня, Возможно, завтра оно будет неактуальным, да, и это действительно так. И человек должен быть, скажем, открыт к новому, да, и постоянно-постоянно обновлять свои знания. Если мы знаем, что этот человек выучился 10 лет назад и больше он не обновлял свою, скажем, квалификацию э, и учился у преподавателей, которые точно так же закончили 60 лет назад свое образование, то здесь действительно, ну, я бы, например, к такому человеку не пошла, потому что, как минимум, э, мое питание не будет соответствовать. Текущему, текущему образу жизни, да, и текущему времени, в котором мы живем. Например, за последние два года, если мы с вами возьмем с 19-2021 год, uh -huh. кардинальные изменения в подходе к питанию должны были произойти. Да, и мы не можем сейчас говорить а, человеку о том, что его схема питания с 2018 года будет ему подходить сегодня, отнюдь нет. Ну, как
0: раз-таки, как у Андрея получилось, что в ковидные. Первую или вторую волну, как у тебя было? В первую, или Первый, втор... Первый. В первую, в первую волну а, человек начал менять свои пищевые привычки, потому что условия такие сложились. Не факт, что если бы этой пандемии не было бы, то он бы что-то начал менять в своей жизни. А как вообще в Эстонии много у нас нутрициологов есть, и много ли хороших нутрициологов?
2: Mm -hmm. Опять же, так как я нутрициолог, мне очень сложно говорить, много ли хороших. Да? То есть каждый, я считаю, что у каждого эксперт он хорош по-своему. Да? Кто-то хорош в определенных нишах. Да? То, есть каждый, то есть каждый клиент находит в себе своего нутрициолога. Поэтому, мне кажется, каждому нутрициологу есть место на рынке и говорить, что кто-то хуже, кто-то лучше. Здесь ну, такая оценка, которую мне бы не хотелось давать. Но на самом деле на рынке Эстонии очень много нутрициологов, как эстоноговорящих, так и русскоговорящих. Да? То есть... Здесь уже только вопрос в том, где кто учился, да, у кого какая квалификация. И есть очень много, к сожалению, экспертов, которые... Э, хотя, кстати говоря, они тоже очень много помогают людям, которые сами себе помогли с какой-то проблемой справиться. Mm -hmm. То есть у них, в принципе, нет никакого образования, но они действительно могут помочь. И главное, вот еще, возвращаясь к вопросу, как выбрать себе нутрициолога, э, когда человек не берет на себя больше, чем он может дать на самом деле. Да? То есть если мы видим, что есть какие-то вещи, к которым человеку нужно пойти действительно к врачу, да? либо пойти к другому эксперту, вот здесь не нужно брать на себя это. Да? И когда человек говорит, я вам вас спасу во всех сферах вашей жизни, здесь возникает вопрос. То есть нутрицолог — нет не всемогущая волшебная палочка,
0: которая раз и все
2: проблемы решила.
1: Можно ещё свои силы приложить.
2: Ну, на самом деле работа нутрициолога, мне кажется, это ну, 15-20%. То есть ты даешь инструменты, ты даёшь вот, просто набор такой бокс инструментов, которыми клиент может пользоваться. И дальше идет вопрос, будет ли человек этим пользоваться. Да? То есть на самом деле здесь большая часть и большую гордость, скажем, должен брать на себя клиент ну, и за свои результаты.
1: Ты уже, наверное, давно работаешь с клиентами, у тебя, наверное, сложился какой-то опыт рабочий, через тебя прошло много людей, и ты, наверное, знаешь, вот какие главные такие, наверное, привычки в питании, которыми грешат наши местные жители?
2: Ох, ну на самом деле мне тяжело говорить прям только про местных, потому что я работаю mm -hmm. на международном рынке, у меня есть клиенты во многих странах, включая даже Америку, но честно скажу, ну это все равно русскоязычный народ, поэтому mm -hmm. давайте возьмем такой комплекс русских людей, самое первое, это вот чем все грешат, до сих пор у всех есть миф про кефир на ночь. Вот кефир на ночь, до сих пор все очень любят пить и действительно не понимают, к каким проблемам это может привести. Вот, это самая первая, такая самая распространённая, наверное, история. Вот, ну и вторая ошибка очень многих людей, так как, если мы возьмем даже Эстонию, в Эстонии очень много маркетинга направлено именно на ЗОЖ, на правильное питание, uh -huh. и клиенты по незнанию, по неопытности своей, да, приходят в магазин и очень часто э, попадаются на вот эти уловы там с зелеными буквами что-то написано, или там написано sugar-free, да, с зелеными буквами, или там вот вчера я видела халву, на которой было написано стеви большими буквами с зеленым цветом, думаю, интересно, я переворачиваю этикетку, а там, извините меня, помимо этой стеви, и пальмового масла полно, да, там фруктозного сырова, -то. то есть такие вещи. И вот э, у нас в Эстонии очень много людей, которые ведутся на вот эти вот э, такие фитнес-продукты, которые таковыми не являются, к огромному сожалению. Ну вот, наверное, основные, такие вещи то есть это вот кефир и это вот эти вот маркетинговые скажем уловки а в остальном наверное люди ну, действительно очень очень индивидуально то есть кто-то любит там Кстати, для меня было большим открытием, не знаю, тоже, может быть, это интересно, что, когда я начинала свою карьеру, я была убеждена в том, что мужчины у нас больше по мясу, по солёному, да, а женщины по сладкому, что оказалось вообще в корень наоборот, то есть, когда приходят мужчины, это, как правило, тотальные сладкоежки, а женщины говорят... я. Твой случай? А женщины говорят, я хочу чипсов, я хочу мясо. то есть... Или солёных огурчиков. Солёных огурчиков, Вот, то есть, ну вот такие какие-то вещи, на самом деле, вывести какую-то такую, основной какой-то продукт, который прям все грешат, ну достаточно тяжело.
0: А ты вот сказала, что кефир на ночь, это плохо, давай объясним нашим слуш слушателям, что это не есть хорошо и не есть правильно.
2: Да, дело в том, что кефир – это молочный продукт, да, который что делает? В нем содержится достаточно много сахара, то есть молочного именно сахара, лактозы, то есть не добавленного сахара, да, а именно молочного сахара, который там уже изначально содержится. И вечером, когда мы выпиваем кефир, уровень сахара в крови в нашей поднимается, и также поднимается инсулин, гормон, который разносит сахар по нашим mm -hmm. клеткам. Да? Вот. И в этот момент что происходит? Во-первых, нарушается качество нашего сна, а во-вторых, нарушается выработка гормона, который вырабатывается у нас ночью. И ночью этот гормон что делает? Он восстанавливает наш организм mm -hmm. и способствует выводу жидкости, усвоению белка. Да? То есть и в целом это такой, скажем, гормон спасатель для нашего тела. И когда мы выпиваем на ночь кефир, из-за того, что этот гормон не вырабатывается в ночное время суток, Мы что, что с нашим организмом происходит, мы начинаем отекать. То есть у нас начинает происходить задержка жидкости. И именно поэтому многие женщины потом жалуются на то, что я вроде бы худею, да, я вроде бы на диете, а вес у меня не уходит. Либо я вроде бы килограммы сбрасываю, а отражение в зеркале мне не нравится, потому uh -huh. что у меня постоянно живот отекший, да, лицо отёкшее. И вот такой, скажем, вопрос... Встает, да, и, конечно, качество сна. Если у нас качество сна плохое, то все. тут мы можем ставить точку на хорошем весе. Андрей, а чем ты грешил больше всего?
1: Шоколадом. Покупаешь плитку и съедаешь за раз
2: полностью. Блаженство.
1: Это сахар, съесть плитку шоколада за раз, но это просто ужас, конечно.
2: И, кстати, вот еще к ответу на вопрос Андрея. Uh, про любимый продукт. Вот сейчас зима, и вот сейчас люди действительно начинают грешить uh, таким вот шоколадом, какими-то там булочками, выпечкой, потому что в Эстонии начинается вот эта темнота бесконечная, uh -huh. да, серость, холод, и таким образом вот идёт такой импульс, что хочется себя как-то сделать, вот этот уют создать, да, и защитить свое тело, и наш мозг сразу же смотрит в сторону каких-то вкусняшек.
0: Но у нас мы как раз-таки перед подкастом с Андреем говорили о том, что еда ассоциируется с положительной эмоцией и с эмоцией именно отдыха.
1: Да, праздник. То есть если мы хотим почувствовать себя веселыми, мы идем есть, потому что это приносит нам положительные эмоции.
2: Как минимум, это объединять людей, еда. Да? То yeah, есть yeah. И когда нам, когда мы начинаем понимать, что так, я начинаю переедать, то есть вы, например, ели вроде бы маленькие порции, потом вы начинаете есть значительно больше, и вы ловите себя на этом моменте. То есть мы сразу задаем вопрос, где у меня утечка эмоций, где мне не хватает эмоций. То есть мы начинаем таким образом компенсировать, да? когда uh -huh. мы начинаем больше есть. Вот на эти моменты надо всегда обращать внимание.
1: Раз уж мы заговорили о зиме и об эмоциях, то у нас тут скорое Рождество. А Рождество, Новый год, праздники — это, конечно же, все много еды на столе. А Что ты думаешь о вот такой традиционной рождественской еде, как кровяные колбаски с тушёной капустой?
2: Во-первых, я должна сказать, что это моя любимая декабрьская еда. Во-первых, во квашеная капуста, если начнем с неё, это безумно полезный продукт на самом деле, потому что в квашеной капусте, во-первых, это ферментированный продукт, да, то есть это сразу же благотворно влияет на здоровье нашего желудочно-кишечного тракта. Тушёная капуста — это повышенное количество С-витамина. Очень важно. Единственное, когда вы покупаете капусту, если вы покупаете ее в магазине, следить за тем, чтобы там не было добавлено сахара. Uh -huh. да, в остальном это вполне себе здоровый продукт, который можно кушать. И в чем преимущество? Когда мы едим капусту с кровяными колбасками, минус кровяных колбасок в том, что там идет перловка добавленная, да, и, туда, и там идет достаточно большое животных, количество животных жиров. И вот это вот сочетание, естественно, ухудшает усвоение да, и негативно влияет не только на вес, но в целом на здоровье нашего организма. Но добавляя туда как раз-таки рядом квашеную капусту, мы, в общем-то, этот процесс улучшаем, потому что за счет того, что это ферментированный продукт, э -э, пища усваивается гораздо легче. Это один момент, а второй момент ⁇ кровяные колбаски все-таки в прошлом году точно я знаю, что на рынке у нас были вариации без перловки, то есть они были все таки чистые, то есть там не было добавлено углеводов, и вот такой вариант, то есть нужно искать просто в магазинах, да, смотреть, и варианты есть сегодня более здоровые, и второй момент, пожалуйста, вот мой личный совет, это покупать все таки такие вещи, как, все, что вообще мясное, да, и кровяные колбаски в том числе, покупать не экономя средства в экоотделах, Да, потому что мы говорим с вами о красном мясе, то есть когда мы с вами едим красное мясо, все-таки нужно обращать на его качество внимания, и поэтому в био- отделах естественно, качество мясных продуктов оно гораздо лучше. Вот Поэтому кровяные колбаски я тоже рекомендую покупать именно там, и там их можно найти без переловки в том числе.
0: Отлично, значит, эстонское национальное блюдо – это хорошая вещь, только ищем без переловки. А что насчет пипаркоков? У нас есть различных продуктов, ППшных именно, огромное количество. А тесто для пиперкоков — это сейчас любимое занятие всех семей. Как вот в этом случае не сорваться и не съесть эту пачку сластющего, такого прям вкуснейшего пиперкока?
2: Ну, во-первых, если мы съедим раз в год пачку вот этого ароматного пепперкока, с нами ничего страшного не случится. Да? Вопрос в том, чтобы мы это не делали систематично, каждый mm -hmm. день да, не нападали на эти пепперкоки, они не нападали на нас. Вот. Но если говорить опять же о том, какие пипаркоки выбирать, какое тесто выбирать, особенно для детей, то здесь я моё мнение заключается в том, что нужно выбирать, опять же, качественный продукт. То есть здесь должно быть минимальное количество ингредиентов, да? нужно смотреть на то, чтобы там не было красителей каких-то, да, стабилизаторов чтобы там не было пальмового масла. То есть, mm -hmm. опять же, мы идем с вами туда, где продают качественные продукты. В наших крупных магазинах да, сетевых э, сейчас, в принципе, во всех практически предлагают варианты теста, которое сделано всего лишь там, из нескольких ингредиентов, mm -hmm. то есть оно натурально. И вот здесь просто родителям, которые готовят с детьми вот эти пепаркоки, это прекрасное занятие, да, э, лучше приобретать именно в магазинах те э, вариации теста, в которых минимальный набор ингредиентов. То есть здесь даже не нужно заморозить на тем, есть ли там сахар, пшеничная мука, они всё равно там есть, да. Угу. То есть, если родитель хочет прям заморочиться, то можно пойти в... Опять же, в отделы ЭКО там есть сегодня из миндальной муки вариации. Можно поискать рецепты в интернете, их сегодня очень-очень много. И есть действительно пипаркоки из миндальной муки. Э, и там добавляются все специи, да, и готовятся здоровые пипаркоки. Но если же мы не хотим очень серьезно заморачиваться над этим, да, то мы можем взять даже там, где есть сахар и пшеничная мука, но там не будет маргарина и там не будет пальмового масла и прочих химических элементов.
0: Отлично, теперь я буду знать, что делать с братом, <laughs> потому что мой брат обожает печь пиперкоки и их украшать. А, кстати, по поводу пиперкоков, там же еще есть глазурь. Вот, это важно.
2: Глазу... Что с ней делать? На самом деле, если делаем натуральную глазурь, сегодня, во-первых, продают глазурь без сахара, uh -huh. да. во-вторых, ее очень просто делать. Мы берем яичный белок, мы берем эритритол, это натуральный подсластитель, да, uh -huh. и покупаем натуральные пищевые краски. Они сегодня продаются прям в отделах. Э кулинарии, uh -huh. да, и только они должны быть тоже натуральные, у нас не химические. Все это мы замиксовываем и готовим, в общем-то, глазурь. То есть это не сложно, это не занимает какое-то большое количество времени. И продаётся уже готовые, на самом деле, варианты здоровой, здоровой глазури в Таллине. То есть в этом случае мы должны быть благодарны нашему государству за то, что у нас все таки очень много местных производителей, которые заботятся о здоровье нашем.
0: Ну да, сейчас все чаще и чаще стало замечать, что у нас есть как раз таки такие продукты различные.
1: Например, у нас сейчас в магазинах очень много мясной продукции с такой пометкой фитнес. Mm -hmm. uh, всякие колбаски, всякие рулетики мясные, даже пельмени есть. Вот как ты думаешь, это что как считаешь, это действительно фитнес-продукты или это просто такая этикетка?
2: Если я сейчас включу критика своего, да, то однозначно это просто этикетка. Да, то есть очень много продуктов, в которых все равно входят несочетаемые вещи да, между собой. Очень, если мы говорим с вами о мясе в маринаде, то мы сразу с вами можем сделать вывод, что это не самый полезный продукт, потому что ну, 100% производитель в своих интересах использует там определенные химические элементы. Это, во-первых, во-вторых, очень часто мясо, например, маринуют в каких-то молочных э, в йогурте, э, то есть в молочных каких-то продуктах, таких как йогурт, там, кефир, э, и здесь идет несочетание совершенно. То есть нельзя мясные продукты мариновать в молочном. Это неорганично для нашего тела. Вот. Но если выбирать между тем, чтобы человек съел обычные сардельки, либо он выбрал все-таки э, те, что с пометкой фитнес, э, сегодня я анализировала вот эти продукты фитнес, и все-таки те, кто Те продукты, которые мясные, они действительно более натуральные, чем обычные сардельки и сосиски в магазинах. Да? Поэтому все-таки, если ставить на выбор, выбрать это либо то есть простые сардельки, uh -huh. да, либо выбрать фитнес, мы все-таки возьмем фитнес. Да? Вот. Но если выбирать между тем, приготовить маринад самой, либо купить фитнес, то все-таки мы готовим сами. Да? И, конечно, если выбирать между тем, кормить ребенка, например, сардельками, там, да, сосисками, какими-то уже готовыми, то здесь я действительно противник этого, потому что дети привыкают к этому яркому вкусу, и потом родители очень часто приходят и жалуются на то, что мой ребенок ничего не ест, да, и если мы хотим, чтобы он ел, то нужно все таки ребенка приучать к минимальным вот этим вот вкусовым ощущениям, да, чтобы у него свои вкусовые рецепторы были здоровы, и он мог наслаждаться там натуральным мясом, да, или птицей, или ну, какими-то натуральными вещами, вот, поэтому не все то золото, что блестит, и на самом деле все вот эти вот фитнес-продукты, нужно быть внимательными, и всё-таки всегда читать составы. Потому что если мы возьмем с вами всем известные фитнес-мюсли, mm -hmm. в которые входит сахар, фруктоза, огромное количество пшеницы, возникает вопрос, о каком фитнесе здесь идет речь, да? вот, поэтому точно так же и с мясными продуктами, то есть это лучше, но это тоже не very good, вот, поэтому просто нужно быть более внимательными и уметь читать этикетки, вот что очень важно.
0: А есть какие-то вещи, которые считаются полезными для похудения, но на самом деле имеют обратный эффект, чего, ну, стоит опасаться? Кефир. Опять же, кефир. Всеми не называют, кефир.
1: Кефир прям главный бич человечества. Да, да, да.
0: Я, кстати, это, так... никогда в своей жизни не любила кефир. Я прям, я не могла его никогда пить. Когда мама такая, ну давай, ну выпей ты этого кефира. Я говорю, да не могу я этот кефир пить. Единственное, мне понравилось, которые а, фруктовые у нас были. Но это, понятное дело, там одни а, а...
1: а ну вот скажи, что хуже, всё-таки кефир или молоко? Потому что вы тоже говорите всегда, пейте, дети, молоко, будете здоровы.
2: Молоко. Ну, потому что здесь разница, в чем? А, кефир. Это все таки хотя бы ферментированный продукт. То есть он уже более приспособлен к тому, чтобы он усвоился. В то время как молоко — это вообще нет. Да, То есть современное молоко нужно понимать, что это не молоко. Да? Совершенно mm -hmm. это не тот продукт, который нужно давать сегодня детям. И если говорить о кальции, у многих сейчас сразу мог возникнуть, а как же кальций? Я сейчас вам открою большую-большую тайну, что кальция в молочных продуктах, в принципе, он там есть, но в нашем организме он не усваивается. И у меня был ни один реальный случай клиентов, когда человек регулярно пьёт молоко, да, есть, употребляет в пищу молочные продукты, мы сдаем анализы, и кальций у нас, в общем-то, находится в дефиците. Да. Почему так происходит? Потому что на усвоение молочного белка, который содержится в молоке, в том же mm -hmm. самом, да, уходит тот же кальций, который содержится у нас в молоке, то есть один на один. Но если мы регулярно пьем с вами молоко, происходит накопительный эффект, и организму не остается ничего, кроме как черпать свой собственный кальций из организма да, для усвоения этого самого молочного белка. Вот. Поэтому это огромное-огромное заблуждение, огромный миф, и кальций действительно с молочных продуктов у нас плохо усваивается.
0: А если молоко без лактозы?
2: Не имеет значения, здесь мы говорим именно о казеине, это молочный белок, uh -huh. а лактоза — это молочный сахар. То есть если выбирать выпить с лактозы, без лактозы, конечно, лучше выпить без лактозы, а лучше взять растительное молоко, такое как кокосовое, миндальное, овсяное, да, либо какие-то другие вариации.
0: Я, кстати, слышала, что их очень достаточно легко дома сделать. Absolutely. Просто там
2: отмочить в воде и сделать эту, из этого выжимку. На самом деле все гораздо проще. То есть мы действительно должны замочить орехи, например, миндаль. Мы его замачиваем на ночь в холодильник. То есть мы заливаем водой. Туда желательно добавить немножечко лимонного сока. Mm -hmm. Все это оставляем в холодильнике. И утром мы взбиваем в блендере с отдельной чистой водой. Да, мы взбиваем в блендере э, вот этот вот миндаль. И все, у нас получается молоко. Только мы потом отжимаем тогда миндаль, мы убираем да, через сито или как-то, и у нас остается чистое молоко. Но, естественно, срок хранения у него очень-очень низкий, то есть это такая, скажем, одноразовая акция. Но сегодня на рынке тоже есть очень много вариантов молока растительного с хорошим составом, без сахара, без каких-то добавок. То есть вполне себе сегодня все это доступно.
0: А у меня был такой вопрос. Почему кто-то ест... Все абсолютно. И не толстеет. А кто-то увидит там плюс на следующий день от одной съеденной шоколадки. Здесь играет роль генетика, здесь играет роль окружающая среда, твой образ жизни.
2: Кто здесь виноват? Здесь на самом деле все в комплексе, да. Начнем с последнего, начнем с генетики, да, то, что ты сказала. Генетика, конечно, она играет роль везде. Она играет роль в абсолютно каждой нашей сфере, особенно касаемо нашего здоровья. Но есть такое понятие и наука, как эпигенетика. И уже доказанный факт, что даже люди с одинаковым кодом, да, то есть с определенными генетическими вот этими нарушениями. Ведя разный образ жизни и контролируя какие-то определенные процессы в своем организме, у одного будут генетические заболевания, у второго ни одного проявления генетических заболеваний не будет. То есть образ жизни — это определяющая наша точка, в которой мы будем понимать, будем ли мы иметь лишний вес, либо не будем. То есть действительно, образ жизни — это ключевое. Почему кто-то смотрит на шоколадку и толстеет, а кто-то нет? Потому что здесь играет роль, наверное, уровень стресса человека. То есть если женщина, например, смотрит на шоколадку и думает, о боже мой, сейчас я её съем, это я потом пойду бегать на дорожку, буду себя ненавидеть, и вот я такая вся, и то есть она себя уже 10 раз поругала перед тем, как она съела эту шоколадку, у нее действительно этот шоколад отложится везде, где только можно, просто потому, что в этот момент, как она себя ругает, уровень стресса повышается в организме, а при высоком уровне стресса, высокий гормон кортизол, на кортизоле вес очень хорошо растет. да, если же человек относится к еде как к еде, он особо не переживает по этому поводу, да, то есть, естественно, он контролирует количество еды и того шоколада, да, то есть не ест плитку шоколада, как делал это Андрей, Андрей уже исправился, Понимаю, вот. это явно видно. То есть в любом случае есть какая-то какая осознанность да, по отношению к своему питанию, но он относится спокойно, что да, я съем этот шоколад, и ничего со мной не произойдет, действительно, ничего не произойдет. То есть здесь, здесь играет роль еще наши с вами мысли и отношения ко всему. И нужно понимать, что если мы говорим с вами, например, о вредной еде, то ее нужно есть тогда, когда нам хорошо. Да, когда мы не стрессуем, когда мы не заедаем, да, uh -huh. когда мы просто, вот нам хорошо, у нас все хорошо, и мы пошли съели пасту. Там, да? И, то есть, все в порядке. Если же человек думает о том, что, боже мой, мне плохо, у меня нет настроения, единственное, что мне поднимет настроение, это паста, все, это дорога в никуда, да, то есть вот эти моменты нужно отслеживать, и это одна из причин, почему кто-то набирает вес, а кто-то нет. Ну и дальше здесь уже, конечно, если брать физиологию, то есть такое понятие, как непереносимость продуктов, mm -hmm. да, очень часто люди едят относительно полезные продукты, то есть капуста, например, да, ну, казалось бы, брокколи, но они могут просто быть, э, скажем, у этого конкретного человека в красном списке, то есть ему нельзя есть капусту, потому что он от нее полнеет, потому что она, что делать, не усваивается в нашем организме. Вот, то есть вот эти моменты тоже физиологии здесь, и если есть какие-то нарушения, например, опять же, щитовидной железы, да, тоже человек быстрее полнеет. И еще очень частая распространенная ошибка многих, и ко мне вот часто приходят женщины и говорят, Катрин, ну вот, например, женщине 45 лет, да, она mm -hmm. приходит и говорит, ну я не понимаю, вот я ем всё то же самое, да, и то есть дж девушка не меняла свое питание вот с 20 лет, да, и здесь нужно понимать, что в 45 лет и в 20 лет — это две разные вообще истории, как mm -hmm. нужно строить свой образ жизни, как нужно строить свой день, свое питание, вот, то есть здесь важна актуальность еще, да, то есть тоже вот не, не цепляться к тому, что было раньше. Вот такие, наверное, причины, почему кто-то наедает, да, кто-то нет, ну и активность, тоже очень-очень влияет все-таки активность. Это нельзя упускать. Я не говорю о том, что фитнес, да, то есть я не говорю о том, что все спортзалы, все записались. А, нужно найти что-то, что доставляет удовольствие. Кому-то это зумба, кому-то это йога, кому-то это бег, да, то есть плавание неважно, то есть любая физическая активность. Потому что дело в том, что мы сегодня стали. Очень мало двигаться. Мы даже недавно считали а, своими учениками, сколько часов в день у нас реально остаётся вот на движение Это считанные минуты просто, да, вот на такой актив. И, как правило, вот в эти минуты мы не особо и двигаемся. Отдыхаем, отдыхаем.
0: Да. Берём телефончик,
2: ложимся и комфортненько листаем ленту Инстаграма. Абсолютно. Поэтому вот как бы такие, наверное, вот камни, преткновения, которые не дают нам всегда быть стройными.
1: А, вообще в интернете очень много разных способов того, как вычислить свой оптимальный вес. А какой способ посоветуешь ты? И вообще стоит ли вычислять свой оптимальный вес?
2: Оптимальный вес меняется с каждым годом. да. То есть я все таки придерживаюсь мнения, что если мы с вами говорим о относительно здоровом человеке, не о человеке с ожирением, да? то здесь нужно опираться на свои собственные ощущения да, и на элементарное соотношение роста, э, веса и активность человека, да? то есть и образ жизни человека, вот это, наверное, и состояние здоровья, безусловно, mm -hmm. да? то есть вот это самое важное. Я не использую никаких формул расчета. я смотрю на человека, и мы всегда снижаем вес ровно до той точки, когда человеку становится комфортно. Да? Но если говорить о том, как действительно эффективно измерить это все, есть такое, такой аппарат, он называется биоимпеданс, Вот, то есть это способ действительно измерить состояние человека и проанализировать, насколько его текущее состояние соответствует его норме. Отлично. Я потому что слышала,
0: есть такой способ по измерению запястья руки, коэффициент вычисляется, потом
2: есть соотношение роста, роста и веса. Это безумно относительные цифры, потому что, во-первых, например, человек начал заниматься спортом, у него начинается прокачиваться, начинают прокачиваться мышцы, да, то есть все, его вес сразу же, то есть его вес вообще в этот момент может начать расти. Да, но при этом uh -huh. форма человека меняется в лучшую сторону. Да? Человек, например, с явным лишним весом и стройный человек при том же весе, при том же росте, при том же э, возрасте могут выглядеть совершенно по-разному. Да? Андрея, что было самым сложным в твоем похудении? Сколько у тебя вообще заняло
0: на твой вот процесс похудения? Сколько времени он тебя взял?
1: Ну, вообще, я, в принципе, был толстым ребенком, был толстым подростком, потом в гимназии взялся немножко в руки и до такого адекватного веса похудел, но потом пришел в университет, энергетические напитки, плитки шоколада в день. Ну, и это все дало о себе знать. Самое сложное было себя заставить это сделать, потому что объективно лень — это очень сильно. Ты сидишь, думаешь, ну, ну не нравишься себе, ну так лень вот встать с дивана и что-то сделать.
0: Завтра. Так, так
1: не можешь заставить себя отказаться от этой плитки шоколада. Думаешь, ну вот съешь кусочек — нет, ешь всю плитку. Вот, У меня просто, наверное, сложились очень хорошие обстоятельства, что после операции я не хотел есть определенное время и немножко похудел из-за этого. И потом подумал, блин, ну как-то может продолжить это. И вот мне моя жена посоветовала обратиться к Катрин, потому что до этого брала у нее детокс-программы mm -hmm. очень хорошие. И я пошел на консультацию. И это было, по-моему, в конце февраля. И, в принципе, сейчас... И я тогда вот в тот день... Я специально взвесил с утра, перед пошел к Катерин, я весил 101,6 килограмм. 101,6. И потом к июлю, в принципе, я скинул до 76. Вот ушло 25 килограмм за это время. То есть это где-то 5 месяцев у меня за это ушло. В принципе, с июля у меня сейчас вес 76 держался. Я немножко расслабился, и больше он не уходит
2: пока что. Мне no, кажется, Андрей... больше уже и не надо. Андрей кардинально изменился, конечно. Это очень приятно видеть результаты своих клиентов. Спасибо,
1: приятно слышать. Все комплименты, которые всегда говорят, это тоже твоя заслуга.
2: Спасибо, мне очень приятно. Я скоро к тебе тоже приду. Я жду.
0: А ты вот сказал, что ты был толстым ребенком, толстым подростком. А как ты думаешь, это больше связано с какими-то психологическими проблемами, либо это все-таки просто ты ел, потому что ты хотел есть?
1: Я не думаю, что там были психологические проблемы. Просто, во-первых, генетика, предрасположенность к быстрому набору веса. Когда ты не следишь за тем, что ты употребляешь каждый день в пищу, то есть это накапливается как такой снежный ком. Сначала вроде не кажется, что ты толстеешь, но uh -huh. с месяцем становишься все больше больше, и больше, и больше. Так постепенно, незаметно, потом, упс, и весы уже перевалили за сотню. Вот, и плюс у меня были такие, наверное, не очень удачные, не очень удачный опыт с диетами. Uh -huh. У меня один раз была, последний раз, когда я пытался похудеть до, вот, до этого года, Где-то, наверное, 5 лет назад, когда я начал приближаться к сотне, я запаниковал и нашел какую-то диету, где почти ничего не ешь неделю, что-то там творог, гречку, некоторые дни чисто зеленый чай пьешь, ну и, в общем, за неделю, конечно, я похудел, по-моему, скинул там, не знаю, чуть ли не 6 килограмм. Uh, но потом, после этого, я разожрался, и вес уже перевалил за сотню очень быстро. <laughs> так что такие вещи бывают очень опасными.
2: Очень. То есть любая диета это всегда, это всегда заканчивается срывом, потому что здесь срабатывают uh, наши просто интуитивное, вот скажем, состояние человека, когда он понимает, что голод. У меня был тотальный голод, угу. да, и все, и человек срывает, и все диеты всегда заканчиваются очень плохо, поэтому вот и важно найти вот этот баланс какой-то, подобрать грамотную стратегию и по ней двигаться.
1: Ну, экстремальные диеты это тоже нездоровое питание, в принципе, это Абсолютно, стресс да. для организма, и который после этого организм восполняет этот стресс да, всем
2: остальным. Да, да. Абсолютно, да. И очень часто, когда мы прибегаем к таким диетам, мы же не учитываем вообще свое состояние здоровья на данный момент, mm -hmm. да. И мы просто, вот у меня есть цель, я к ней пру как танк. Yeah, yeah, И yeah. в итоге этот танк разваливается просто. И я не знаю ни один такой случай, когда мы восстанавливаем здоровье после похудения. И это не есть норма. Да.
0: Я почему вообще спросила про психологический или какие-то просто физический голод? Uh, у меня просто была история, когда я занималась, допустим, танцами. И у нас был один танец. Костюм был, ла-ля, просто топик и шортики. А это было, ну, лет 12-13, может быть, 14. То есть там практически голое тело. И как раз-таки в тот момент начинается половое созревание. И на концерте была моя мама и моя тетя. И тогда тетя сказала моей маме, ой, а у Арины тут животик растет? И всё, я, я этот момент настолько ярко запомнила, что теперь для меня мой
2: животик Это моя главная проблема. Но на самом деле нужно понимать, что подростки, действительно, для них это очень сложный период, и в этот период идет перестройка тела, и это нормально, что у девочек висит животик, это нормально, что где-то там бока появляются, потому что тело формируется, и оно проходит вот эти разные этапы трансформации. Но если мы видим, что подросток откровенно с лишним весом, да, то mm -hmm. есть и вес растет, здесь не нужно умиляться щечком подростка, да, родителям нужно задуматься над тем, что, во-первых, это ком это неуверенность в себе, да, и это впоследствии остановить взрослому ребенку значительно сложнее, потому что у него уже будет какое-то сформированное такое пищевое поведение. Uh -huh. да, и вот как Андрей даже проговорил, да, ты уже сможешь на этот шоколад, и просто лень да, от него избавиться, да, что-то поменять в своей жизни, ровно до тех пор, пока уже обстоятельства так не сложатся, что пора бы что-то менять. Да. Вот, и могут пройти года, когда ребёнок уже во взрослом возрасте Обратить внимание на свой вес. Вот, поэтому, конечно, я за то, чтобы в подростковом возрасте ни в коем случае не говорить детям о том, что у них лишний вес, э, так вот, как это сказали тебе, mm -hmm. да что это действительно наносит травму, и потом это постоянная такая мыслемешалка в голове, которая ни к чему хорошему не приведет. Но в то же время нужно обращать внимание, насколько здоров вес ребенка, и принимать меры.
0: Но я как раз таки не скажу, что я была прям полненькой какой-то. Я не была полненькой, я была худой девочкой, у
2: которой просто появился животик. Ну, вот это еще, кстати говоря, сегодня очень актуальная проблема, потому что есть определенный стандарт, да, и так, видимо, у твоей тети был тоже какой-то в голове определенный стандарт, которому видимо, должна да. была ты соответствовать, да? А сегодня девочки сами себе рисуют эти стандарты, потому что есть Instagram, потому что есть TikTok, и мы видим вот эти образы, да, и эти образы формируют у девочек большие комплексы и проблемы. Сегодня, кстати, анорексия, булимия это вообще, это модно быть В общем-то, вот, вот все придерживаться этим всем болезням. Это мода у сегодня у подростков, а к огромному сожалению. Так себе перспективы, если честно. Mm -hmm.
1: Все, ее устройство действительно страшно, и всегда, когда ты пытаешься похудеть, нужно, конечно же, различать грань между ну, как бы здоровым питанием и нездоровым питанием, потому что нездоровое питание оно может вылиться и действительно в булемию, и на эксию, и в другие еще более нездоровые привычки, чем были до этого.
0: Абсолютно, да. Андрей, я знаю, что сейчас ты стал чаще готовить, и ты даже со мной заделился рецептиком а, вкусного чизкейка, пэпэшного, без сахара. А, как было раньше? Ты любил раньше готовить, либо ты как-то так очень редко, бывало, что-то приготовил?
1: Ну, вообще, раньше я очень любил готовую еду в магазине, но сейчас я почти её не покупаю, потому что, во-первых, что у нас готовое в магазине? Продаются котлеты, пюре, картошка, всякие салаты с соусами, макароны. А это все не полезно. Поэтому приходится готовиться самому, что <с поделаешь. Вот, приходится находить на это время, но мне кажется, это того стоит, действительно, потому что ты ешь более качественную пищу, и на самом деле всегда приятно съесть что-то, что ты сам приготовил, и что... Особенно, когда получилось вкусно. Когда получилось невкусно, не так приятно, вот когда получилось вкусно, так ешь, и сам радуешься. Вот Я это сделал сам.
0: Мне кажется, твоя жена еще больше
2: рада, чем ты. Я, кстати, только сегодня утром сидела, завтракала и думала, что все таки лучше, чем свой лично приготовленный завтрак я нигде не найду, потому что всегда сегодня добавляются какие-то соусы, там еще что-то. Я не против этого, я люблю кушать где-то. Вот, Но сегодня я поймала на мысли, как и Андрей, что вот своя еда, она есть своя. Mm -hmm. и, кстати, проготовку можно пару слов? Да, конечно. Нужно, ну, я бы сказала. Многие мамочки äh, молодые обращаются ко мне и говорят, Катрин... Я бы к вам пришла, но я не найду время на готовку. И вот здесь большое-большое заблуждение, что действительно, когда мы начинаем там, восстанавливаться после беременности, либо восстанавливаем свой вес, что первое, с чего нужно начинать, это вот этот кулинари... кулинарный поединок у себя на кухне устраивает. Да? То есть сегодня есть способы да, того, как миним... с минимальными затратами времени э, для себя готовить и Переходить на здоровое питание. Ну, хотя бы в помощь всем хозяйкам мультиварка.
0: Согласна. Это 10 из 10. У меня стоит дома мультиварка. Я понимаю, что если я уйду в декрет, это просто мое спасение. Это и сейчас для меня спасение. Все крупы она готовит идеально. Каша идеально. Я еще не успела попробовать приготовить какие-нибудь котлетки на пару. Но это реально вкусно и это.
2: Такое спасение. Так это очень экономит время. Все хозяйки после нашего подкаста должны достать свои мультиварки, потому что я знаю, что у многих женщин они стоят годами просто на кухне, никто ими не пользуется, а по старинке мы стоим там вот это вот, парим, жарим. И еще, кстати, многие говорят... Ну вот я не могу, я буду готовить на себя отдельно, что ли, а у меня еще там трое детей и муж, у меня просто не хватит времени и сил Вот большие-большие заблуждения, это просто такое, скажем, ограничивающее убеждение, которое не дает человеку двинуться, то есть это вот оправдание своей лени, наверное Круто, все
0: покупаем, все идем в магазины, а если у вас уже есть, достаем и начинаем пользоваться активно мультиваркой, полезное. А кстати, по поводу мультиварок понятно, есть сейчас аэрогрилик, у кого-нибудь есть дома? Что-нибудь можно сказать про нехорошее
2: или плохое? Если говорить просто о гриле, да, то есть когда мы готовим рыбу на гриле, там, мясо на гриле, uh -huh. овощи на гриле, прекрасно, да, единственное красное мясо, конечно, лучше не готовить, потому что образуется этот корчка, которая не очень хорошо на нас влияет. Вот, то есть обычный гриль я за, мы там не используем масло, то есть все альденты, все классно. Если мы говорим об аэрогриле, это обычная фритюрница. Да? то есть, я так понимаю, ты говоришь о том, где мы делаем вот эти крылышки, там еще что-то. Да. Вот. Но а, в любом случае, насколько я знаю, там добавляется, что там добавляется.
0: Я вот не знаю, я как раз не хотела разобраться, ну. что там добавляется, потому что звучит, как будто бы все на пару красивенько жарится. Но я не понимаю, как это
2: может работать, если это просто пар. В любом случае, там появляется корочка, да. И mm -hmm. корочка, которая появляется, это говорит о том, что идет соединение молекул белка да, с сахарными молекулами. Вот. И это не есть здоровая, скажем, вариация для нашего организма. То есть белок будет усваиваться гораздо-гораздо хуже. Вот. Поэтому все такие вещи, где мы видим вот эту вот корочку явную, мы должны избегать. Если говорим о здоровом питании и о регулярном питании, если, опять же, это случилось раз в месяц, не страшно. Андрей,
0: а как ты сейчас поддерживаешь свою форму? Бывает такое, что хочется прям вот очень много всего сожрать, прям не поесть, а сожрать?
1: Мне На самом деле очень смешно, я перед тем, как начал худеть, я вообще не ел никакие булки, они мне не нравились, только обычно шоколад и все. а сейчас после похудения меня прям пробрало на всякие булочки, и для меня это, наверное, самый главный соблазн, не съесть там круассан или какую-нибудь булочку с кардамоном, не знаю, наверное, в Таллине может хорошая пекарня открыть просто... Вот, но на самом деле Сейчас я поддерживаю форму тем, что Физическая активность Спортзал, либо какие-нибудь прогулки Если не спортзал потому что На самом деле я заметил, что длительные Хорошие прогулки, они тоже очень хорошо Помогают держать себя в форме Ну, конечно же, правильное питание То есть не так, что пару месяцев по читался правильно, потом все, до свидания, убрал все в ящик шкафа. Нет, это надолго, это нужно придерживаться, соблюдать все и помнить. Конечно, иногда позволять себе что-то не полезное, но в разумных, как в разумном количестве не перебарщивать, опять же, не на ночь. Не знаю, на ночь мне на самом деле очень легко себя сдерживать. У меня жена любительница заказать хесбургер вечером и съесть его у меня на глазах. А, ну, Не знаю, я держусь, мне нормально. Я думаю, ну, ешь хестбургер, мне, мне, мне лучше будет.
0: Значит, главный соблазн — это жена, которая ест вкусные бургеры. <связывающие> да,
1: ну, не, ну я на нее не обижаюсь.
0: Ну, конечно, нам же хочется вкусненького поесть. <связывающие> Катрин, посоветуй какой-то, может быть, универсальный совет нашим э, слушателям. Что-то, что их могло бы спасти сейчас. Не приходя к тебе на консультацию, услышав твой совет, они такие вот... Так я я А Катерин
1: в этом не заинтересована, не
2: приходили на
0: консультацию. Это правда, я не буду этого
2: скрывать. Но на самом деле самое первое, с чего нужно начать, и сейчас это прозвучит очень банально, да, но это прямой путь к тому, чтобы всегда быть стройным, это в первую очередь полюбить себя. Потому что, когда человек любит себя, он избирателен в том, что он ест, сколько он ест, как чувствует себя его тело, как он чувствует себя. Да, потому что человек, который себя любит, он не позволит себе находиться в большом весе просто потому, что ему будет тяжело. Ему будет тяжело, ему будет не нравиться, как он выглядит, ему будет не нравиться, как ему надевается. Да, ему будет не нравиться он сам на фотографиях mm -hmm. да, И большой-большой перечень И, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии организма Нужно осознавать, что анализы тоже не всегда самые хорошие Когда у человека начинает расти вес да, там более 5-7 кг вот, Поэтому нужно полюбить себя И тогда с этого всё начинается Тогда приходит выбор того, что теперь я готов или готова что-то менять в своей жизни
0: Андрей, а что можешь посоветовать ты?
1: Mm -hmm. Я могу посоветовать... Э не объедаться на празднике, в первую очередь. <смех> а то точно придется уже потом что-то делать.
2: <смех> ну, и, кстати, ну дам уже такой отдельный, скажем, совет касаемо праздников, которые подходят. Да? вот Самая большая ошибка людей на праздниках — это когда мы садимся за праздничный стол, и все, что видят наши глаза, оказывается на нашей тарелке. Вот здесь нужно включить немножечко внутреннего контролёра да, и проанализировать все, что есть на столе, и выбрать для себя, что я сейчас больше хочу. Если человек, например, Выбирает, что сегодня будет день мяса, да, то он выбирает мясные салаты, мясо, да, и все в этом духе. Если же человек выбирает что-то рыбное, то есть он берет только рыбные салаты, он берет рыбные закуски и, в общем-то, рыбу, да, то есть не миксовать вот в эти праздники, которые сейчас грядут, не миксовать все в своей тарелке, да. И быть осторожным с алкоголем, то есть тоже здесь разделять это. И не пить коктейли, пить чистые, качественные напитки, точно так же, как есть чистую, качественную пищу.
0: Спасибо вам большое. Было очень интересно, познавательно. Я для себя очень много интересных вещей вынесла. И, мне кажется, мы еще с вами поболтаем на какие-то отдельные темы. Спасибо нашим слушателям за то, что вы нас послушали, дослушали. Надеемся, что для вас этот подкаст был таким же полезным и интересным. С вами был подкаст «По душам». До новых встреч! Подкаст
2: «По душам» – место для душевных разговоров.